0: Orta Dalga'dan herkese merhaba. Ee, yine beraberiz Karar TV Orta Dalga'da. Bugünkü konuğumuz İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Hoş geldiniz Yavuz Bey. Nasılsınız? Merhaba.
1: Abi. Hoş bulduk efendim. Merhaba.
0: Ee, bugün böyle gündem çok sıcak gelişmelere sahne oldu. Hemen sıcak bir haberle başlayalım bizde. de. Ee, rütün. Boş üyesi, boş koltuğu e, doldu. AK Parti'nin oldu. E, i̇şte Fakı Baba istifa edince dengeler değişecek mi? Çelebi AKP'ye geçince şu oldu, bu oldu derken böyle bir gelişme yaşandı. Ne diyorsunuz?
1: Yani son dönemde AK Parti bu tür imkanların tamamını partisi lehine kullanmaya çok e, heveslik görünerek davranıyor. Yani efendim matematik kollayarak, efendim matematik avantajı siyasi olarak aritmetiği kollayarak mecliste bu takım imkanları kendi lehine kullanma hevesi partinin 20. yıllık iktidarının 20. yılındaki hissiyatını göstermesi açısından bence önemlidir. Efendim bir tane milletvekili gelebilir diye beklemek, sonra gelince hemen atama yapmak, sonra bir milletvekili geçer geçerse geçsin biz bunu umursamamak falan yani bu tip davranışların içerisinde hizmetine talip olduğunuz milletin Hakkına, hukukuna, hangi duyguyla nezaret ediyorsunuz o görünür. Ben mesela şöyle beklerim. Diyelim ki efendim AK Parti bir milletvekili Mehmet Ali Çelebi mesela oraya geçti. Eski o üç aylık süreç yaşanmamış da yeni başlıyormuş gibi düşünün. Mehmet Ali Çelebi geçmezden evvel iyi Parti'ye düşüyorsa bu, Mehmet Ali Çelebi geçtikten sonra bile iyi Parti'nin erdemli nezaketli davranarak demesi lazım ki efendim yani Burada zaten de bir başka partinin temsilcisinin olması da denge denetleme içinde iyidir, makuldür. O yüzden biz buna matematik olarak hakkımız olsa da demokrasi anlayışımız gereği, yönetim anlayışımız gereği bunu nezaketen ve hürmeten size vermeyi uygun buluyoruz diyebilmesi lazımdır. Yani siyasetin bu kabil nezakete, zarafete, terbiyeye, hakkaniyet duygusuna, empatiye ihtiyacı vardır. Bıra, efendim bana geldi, bana gelene kadar ben bekledim. Size gitti, size gelse de umursamıyorum. Yani hem matematiği kendi lehime kuruluyorum hem de matematik değişse bile umursamıyorum. Ya bu şunu temsil ettirir. İktidarda olan partiye şunu temsil ettirir. Ben devlet imkanlarını kendi lehime yönetirim. Devletin imkanlarından benim işime yarayacak olanlar da kendi lehime yorularım. Dolayısıyla ben her türlü hakkı hukuku kendi partimin siyasi menfaatini önceleyerek yönetir. Ona göre davranırım demiş olursunuz. Bu da zaten tam olarak Muhalefetin iktidara yönetirken iktidara yönettiği eleştirilerin aslında tam olarak bir örneğini vermiş oluyorlar. Benim açımdan bir sürpriz değil, partimiz açısından bir sürpriz değil. Ya böyle davranıyor olması AK Parti için bizim açımızdan bir şaşkınlık sebebi değil. Bir klasik AK Parti refleksi gibi algıladık. Yani.
0: Peki, ee, daha önce Fakı Baba'da İYİ Parti'ye geçeceğini duyduktan sonra e, bekliyor muydunuz Rütük üyeliğinin? İyi parti kalacağım yoksa bu sürpriz olmadı dediniz de. Hani bir an düşündünüz mü ee, iyi partinin de ve tekrar ona gelecek diye düşündünüz mü? Sanıyorum bağlantımız kesildi. Ee, Yavuz Ağralıoğlu ile gündem'i değerlendiriyorduk. Birazdan tekrar bağlanacaktır diye düşünüyorum. Bağlanıyoruz galiba. Tamam, peki. Evet, Yavuz Bey birazdan bağlanacak. Ee, Rütün Boş Kim? ya evet, geldi, abi. geldi. Hoş geldiniz tekrar. Hiç peki bir an düşündünüz mü ee, Rütün Boş üyeliği iyi partinin ol, olabilir diye? Yoksa hakikaten emin miydiniz bu olacağın?
1: şöyle yani şaşır. Mesela nezakette şaşırabilirdik bence. Yani şöyle bir şey olabilirdi efendim. Böyle bir şey oldu ama. İşte Fakı Baba size geçince e, hak size olduğu için biz bu hakkı size teslim ediyoruz gibi bir e, davranış, siyasi davranış. E, AK Parti için e, bizim özellikle son dönem tenkitlerimizde istisna olacak bir davranış olurdu. Yani de, biz an şaşırabilirdik, Efendim, Mehmet Ali Şelef bize gelince e, bize geçti ama şimdi Fakı Baba e, mecbur sizde olunca bu hak size geçiyor, size veriyoruz. Bunu mesela şaşkınlıkla e, belki değerlendirebilirdik. Şu anda yaptıklarını değil. O yüzden bazen böyle oluyor. İktidarı ben AK Parti'ye yönelttiğim tenkitlerimin merkezinde bir tane şu var. Onu çok duymuşsunuzdur belki. Bu kendini devlet zannetme hastalığıdır. Devleti kendini zannetme hastalığı. Yani devletini sizi, siz kendinizi devlet zannettiniz mi? Devletin bütün imkanlarında da kendi hakkınızı zannetmeye başladınız mı? Siyasetin yozlaşması için o bir mümbit alan oluşturmuş demek, demektir bu. Dolayısıyla şimdi AK Parti e, yıllardır özellikle 2017 e, referandumundan sonra e, AK Parti'de partileşen, parti devletleştiren, devleti de partileştiren bir siyasi savrımın içerisinde bu tercihler parti benim, partim de devletim, devlette de benim partimin, ben de bütün imkanları partim ve e, benim olduğunu inandığım devlet lehine de kullanıyorum duygusu devletin yönetimine nezaret ediyor. Bu gördüğünüz küçük örnek de bunun tezahürü. Yani dolayısıyla buna şaşıramamıza şaşırmamamızla sebep olacak şey belki bu sizin dediğiniz olacaktı Diyebilir, diyebilselerdi ki efendim bu tekrar iyi Parti'ye tevdi ediyoruz bunu. Hatta yarın mesela matematik tekrar değilse bile bu hakkı sizden almayacağız diyebilmeleri nezaketen bence onlara daha çok yakışırdı. Ama biz onlardan bir şey bekleyerek siyaset konuşmak yerine zaman zaman onların yaptıklarını onlara hatırlatıp biz iktidara gelirsek böyle davranmayacağız diyoruz. diyoruz. Bunu deme imkanına dönüştürüyoruz. Ondan ibaret çok mühim değil ya. Yani.
0: Peki bugün bir de e, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı e, gözaltına alındı. E, Türk Tabipler Birliği zaten <gülüyor> uzunca bir süredir <gülüyor> mercek altında. İşte, e, Cumhurbaşkanı başındaki Türk kelimesinin kaldırılması gerektiğini söyledi. E, Devlet Bahçeli daha da ileri gitti kapatılsın dedi. Bugün de böyle bir gözaltı kararı var. Ne diyorsunuz Yavuz Bey buna?
1: Şimdi e, müstakil konuşmamız gereken bazı hususlar var bu mevzuda. Yani kendi ordusunun kimyasal silah kullandığını beyan edebilmek, etmek. Terörle mücadele zeminimizin bu kadar e, devletin milleti hırpaladığı bir zamanda devletin e, vakarına, uluslararası itibarına halel getirecek beyanatlarda bulunmayı ben doğru bulmam. Yani e, efendim bir şu anda siyasi münakaşaların biraz dışından bakabilirsek mevzuya, Türkiye'nin başında birazcık bu mevzularda gayile büyüdüğü, yani Yunanistan eskisi gibi değil daha cüretkar Amerika 68-69 yıllık NATO hukukumuzun hilafına ve NATO hukukuna dahil, daha böyle cerbezeli bir şekilde, nasıl diyeyim, problem oluşturacak şekilde Yunanistan'a silah yığını yapıyor. Sınırlarımızın altında hiç öngöremediğimiz, maalesef Hariciyenin birazcık Acemiliği de bunda etkili olduğu bir PKK devleti var, Ege'de bir ısınma var, dünyada bir kabalaşma var Gülay Hanım. Yani gözümüzün önünde Kırm'ı yuttuğu mesela Putin, gözümüzün önünde Ukrayna'ya saldırı var, Efendim Karabağ'da bir hareketlilik var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kaldırküldür Küldür mesela ee, Ermenistan'a kompliman yapmaya karar veriyor. Amerikan dışları yetkilileri Paldır Küldür Ermenistan'ı yüreklendirecek, cesaretlendirecek cüretiyle efendim, bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Ya dünyada bir nobranlaşma, bir sıkışma, bir itişme falan var ve bu, bu uzunca zamandır. Tamam bizim de e, bazı öngörüsüzlüklerimiz ödediğimiz bedeli katmerli hale getiriyor olabilir ama ona rağmen şunu görmezden gelemeyiz. Bu sıkışma Türk milletinin, Türk devletinin aleyhine olmaya başladı. Bayağı aleyhin olmaya başladı. O yüzden böyle netameli zamanlarda özellikle ihtimam göstermek lazım. Toplumsal beraberliğimiz, devlet gücümüz, millet varlığımız, milli beraberliğimiz, ortak noktalara yaptığımız atıflarımız bunlar kuvvetlendirilmelidir. Efendim farklı düşüneceğiz, farklı fikirlerimiz olacak ama biz e, dinimiz, dilimiz, mezhebimiz, mezhebimiz ne olursa olsun bir beraberlik zemininde devletimiz, milletimiz, bayrağımız, cumhuriyetimiz falan bu değerler etrafında birbirimize daha yakın durmayı, efendim hadinesi dolu, efendim bürokrasi güçlü, gazete basın demokrasi standartları yüksek, efendim fikrin, vicdanın kendisine rahatlıkla ifade imkanı bulabildiği bir zemin yani parmakla gösterilebilir bir ülke inşa edeceğiz ama buradaki ortaklaşma alanlarını kuvvetlendirmemiz lazım. Ben Türk Tabipler Birliği'nin bugün tartışmalara konu olan açıklamalarını makul bulmadım. Yani ordusunun kimyasal silah kullandığını söyleyebilmek ve başında Türk olan bir kurum üzerinden söyleyebilmek, bu, ta, bu kabil bir değerlendirmenin öznesi haline gelebilmek bence ilk defa yaptıkları bir şey de değil. Biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği daha önce de bazı açıklamalarıyla bu tartışmaların aynı tonlamasıyla konusu oldu. Biz yayın öncesinde hasbihal ederken söyledik, siyaset bir tekrardan ibaret hale geldi. İnanın bu Türk Tabipler Birliği üzerindeki münakaşalarımız da bir klasik hale gel, gelmiş tartışmalar alanı oluşturdu. Şundan dolayı daha önce de benzer bir şey oldu. Biz bu başındaki Türk ismi kaldırılsın tartışmalarına konu olacak bir şey yine tartıştık. Şimdi bu herkesin empati yapması gereken bir alansa burada empati yapması gereken insanların başında Tavuklar Birliği'nin üreticileri de geliyor. Yani bugün elimizi kolumuzu sallayarak gezebildiğimiz bu vatan, Bu böyle çoluğumuzu çocuğumuzu evlendirip hayaller kurabildiğimiz bu vatan. Kurumlarında, televizyonlarında gezip memleket geleceğiyle ilgili kanaatlerimizi paylaşabildiğimiz bu vatan. Biz bu rahatlıkları yaparken sınır uçlarında memleketi bekleyen evlatlarımızla bize kalıyor. Dolayısıyla terörle mücadelemize halel getirecek, ordumuza leke sürecek, uluslararası itibarımızı gölgeleyecek. Böyle ağzıma geleni aklıma geldiğim gibi söylerim heveslerinin birazcık terbiye edilmesi lazım. Hani yargı üzerinden yargıya talimat verilen bir ülke olmayalım biz. Ama biz bir taraftan da ordusunu, devletini, milletini, millet bütünlüğünü, farklılıklarına rağmen, mezhebine, meşebine, diline, dinine rağmen neyse bir arada tutabilmeye özen gösterecek bir siyasi sorumluluk da taşımalıyız. Bu yüzden ben e, biraz dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Evet itibarımız demokrasimizin standartlarının yüksekliğindendir. Evet itibarımız hukukun üstünlüğündendir. Evet itibarımız fikir hürriyetimdendir. evet evet itibarımız yargının bağımsız olduğu yerdendir ama bir taraftan da itibarımız güçlü müreffeh bir ülkeyi kurabilmemiz, devletin kurumlarıyla, efendim STK'larıyla, düşünce kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla cürleyen büyük bir devlet olabilmemize bağlıdır. Böyle devamlı yakapaça olan, devamlı birbiriyle yakapaça olan, devamlı kurumlarını itham eden, devamlı kurumlarını töhmet altında bırakan, Devamlı siyasi tartışmalarında ötekileştirilen ve enerjisini kaybeden bir ülke olmaktan yorulduk biz. Güler. Yani bu siyasi münakaşaların tekrarından yoruldu. Bu devlet millet kesanüdünün olmamasından yoruldu. Bu yargının tartışmaların odağında olmasından yoruldu. Efendim siyasetin parmak sallamasından yoruldu. Yargının siyasetin emrine girmesinden, siyasetin yargıya tesir etme hevesinden yorulduk. Efendim yargıya tesir ediliyor diye siyasetin bağırıp siyasi avantaj kollamasından yoruldu.
0: Bağlantımız gene gitti. Ee, Yavuz Örelioğlu ile gündemi değerlendiriyorduk. Ee, Türk tabipler birliği ile ilgili son gelişmeleri konuşuyorduk. Ee, Türk tabipler birliği başkanı Şevdan Korur Fincancı'nın gözaltına alınması mevzusunu konuşuyorduk. Ee, bağlandık mı? Bağlandı. Geldi. Evet.
1: Peki Özür şimdi aslında
0: şey. Özetle anladığım şu yani hani e, Türk Türkler Birliği'nin e, böyle fincancının böyle bir açıklama yapmasını doğru olmadığını düşünüyorsunuz. Doğru buluyor, doğru. Ama gözaltına alınma süreci de e, gerekli miydi?
1: Ya şöyle bu işlerde siyaset tartışmanın konusu şu. Efendim siyaset konuşuyor yargı siyasetin konuştuğu konuştuklarına göre hareket ediyor algısı da devletimiz için bir problemdir. Dolayısıyla yargıyı bizim zaten şu anda hükümete yönettiğimiz eleştirilerden en önemlilerinden bir tanesi de yargının tam bağımsız hale gelebilmesi. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi olarak iktidara verdiği avantajla efendim HSK üzerindeki hakimiyetiyle ve hakim olduğu siyasi kuvvet ve kudret alanında kendi siyasi diskurunu kullanabilmek e, imkanlarını yargıya tesir edebileceği şekilde dizayn etmesiyle eleştirimizin odağı haline geldi. Yani biz şöyle diyoruz Efendim siyaset bazen talimat vermez Gülhan. Yani siyaset şimdi şöyle de diyemeyiz haksızlık etmeyelim. Telefon açıp da efendim şu kararı böyle yapın şunu gözaltına alın deniyorlardır. Ama siyasal iklim o hale gelmiştir ki siyasetin meselelerini konuşurken kullandığı üslup böyle olunca yargı o siyasal iklimden kendi namına böyle davranmak mecburiyeti çıkarıyor olabilir. Zaten vazife siyasetçilerin vazifesi yargının böyle hissetmesinin önüne geçmek. Yargının tam bağımsızlığını sağlamayı siyasi mesuliyet bilmektir. Yoksa şöyle bühtan etmeyelim siyasete. Sanki bazen muhalefet kantarın topuzunu kaçırır. Şöyle derler. Sanki telefonu açıp filancayı gözaltına alın. E, filancayı gözaltına almazsanız biz sizi de suçlarız, tövmet altında kalırsınız demiyorlar Ama siyasal iklim mesela hükümetin vizyonunun hilafına davranırsak acaba biz tövmet altında kalır mıyız duygusu yaşatıyorsa yargıya Orada büyük problem var demektir. Bunu ortadan kaldırmak zorundayız. Tam bağımsız yargı, yargının karar ne olursa olsun herkesin bu kararı adil bir karardır gibi algılayabileceği bir zemine ihtiyaç duyar. Diyelim ki yargı hatalı karar verdi. Yargı hatalı karar verince bile bunu düzeltmenin yolu hukuktan yeni kural ihlas etmektir. Yani kanunu düzeltmektir. Kanun tanımazlık değildir. Bizim siyasete nereden bulaştı bilmiyorum. Bu son dönemlerde şöyle bir hevesi var milletin. Beğenmediği kararı verenleri itham etmek, beğenmediği kararı verenlerin arkasından kanun tanımazlığa heves etmek. Halbuki Türk yurdunda diyelim ki kanuna uygun karar verilir de verilen karar adaletli olmayabilir. O zaman buna sebep olan kanunu değiştirmek zorundayız biz. Yani kanunu değiştirip daha adil kanun yapmayı ahlak edilmeliyiz. Bizde genellikle şöyle olmaya başladı. Beğenmediğimiz bir karar çıkınca kanunla beraber kanunun kararı verenlerin hepsine bühtan etmek. Siyasi münakaşanın ortasında bir kanun tanımazlık bir duygu haline getirip onu millete göstermeyi maharet sayıyoruz. Halbuki bu Türklere şunu öğretmemiz lazım. Kanuna uygun karar verilebilir ama her verilen karar adil olmayabilir. O zaman buna sebep olan kuralı parlamentoda değiştirip adil karar verilebilecek yasaları çıkarmak zorundayız. Yani ahlakımızı buraya oturtmak zorundayız. Şimdi biliyorsunuz daha önce tartışmalar oldu. Mesela Devlet Bey arayasa mahkemesinin bir kararını beğenmedi. Anayasa Mahkemesi'nin beğenmediği kararından sonra Devlet Bey şöyle dedi. Efendim bu Anayasa Mahkemesini de kapatmamız lazım. E anayasa Mahkemesini niye kapatalım? Anayasa Mahkemesi'ni beğenmediğimiz karar veriyor diye kapatmaktan bahsetmek tam olarak yargıya benim istediğim kararları vermezseniz sizin canınızı okuruz demektir. Tam olarak bundan bahsediyoruz. O yüzden bunları yapmak yerine siyaset kurumuna şunu öğretmeliyiz. Beğenmediğimiz bir karar çıkmış ve bu karar adil olmadığı için tartıştığımız bir kararsa bu karara sebep olan Adil olmayan kanunu değiştirip o kanunun yerine bizi dünya standartlarında yüksek demokrasiyle buluşturacak, efendim parmakla gösterilebilir, fikir hürriyetiyle taşıyacak bir efendim yeni kanun çıkarmayı öğrenmeliyiz biz. Bunu yapabilmeliyiz. Bunların hepsini bir arada yapmak mümkündü. Siyasi avantaj kollayacağız diye, hükümet taşıyacağız diye, hukuka olan hürmetisini de zayıflatmamalıyız. Ama efendim biz devletin milletin menfaatini koruyacağız, kollayacağız diye de Yargıyı siyasetin tesiri altında kalıyormuş gibi, gibi algılanacak bir yerden de korumalıyız. Yani bunun ikisini de pekala rahatlıkla yapabiliriz. Buna medeni tecrübemiz de yeter. Buna hukuki tecrübemiz de yeter. Buna devlet tecrübemiz ve terbiyemiz yetebilir. Ama siyaset, işte benim bu biraz önce söylemeye gayret ettiğim devleti kendini zannetmek hastalığı, kendini devlet zannetmek hastalığı şuna dönüyor. Devletin bütün imkanları bizim biz yorumumuza göre. Ne oluyor biliyor musunuz Güney Hanım? Devleti kendinizin zannedince sizin söylediklerinizin hilafına konuşan herkese hain gözüyle bakıyorsunuz.
0: Bağlantımız yine de geldi. Siz geldi. Evet, tamam, şimdi kendinizi devlet
1: zannedince bunun tezahürleri şu oluyor Gülay Hanım. Size itiraz eden herkesi hain gibi görüyorsunuz. İfade edebiliyor muyum?
0: Anladım. Ee,
1: yani eleştiriye kapalı hale geliyorsunuz de kapalı hale geliyorsunuz. İktidara talep olanları da kendi elinizden devleti almaya çalışıyorlar biz gibi davranarak. Öyle değerlendiriyorsunuz. Ben mesela muhalefete şöyle suçlamalık duyuyorum. Bunu çok komik bulabilirsiniz. Ben de öyle buluyorum. Bize diyorlar ki mesela bunlar iktidarı değiştirmeye çalışıyorlar. Ya dünyanın neresinde bir demokraside? Muhalefet iktidarı değiştirmek ithamıyla suçlanabilir. Ya bunlar mesela Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir ülke hayal ediyorlar diye muhalefete bir suçlama yapılabilir mi efendim? Yapılamaz. Yani muhalefet pek tabii ki koltuğa Tayyip Bey'le beraber oturmayacağına göre Tayyip Bey oradan kaldırmazsa ki oraya oturabilsin. Allah Allah. Yani böyle bir suçlama olabilir mi yani? Şimdi bu niçin oluyor bu suçlama? Bu suçlamanın sebebi kendini devlet zannettin mi? Sana itiraz eden herkesi de devlete itiraz ediyor zannediyorsun. Halbuki biz devleti değil, devletin yönetimindeki maharetsizliğe itiraz ediyoruz efendim. O yüzden bu, bu süreci atlatacağız. Bu zaten vazifeleri devletin, milletin hizmetinde olmak olan iktidarlar milletine verdikleri sözleri tutamazlarsa, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, yasamanın etkinliği ve yürütmenin denetlenmesi gibi temel ilkeler alanında milletlerine verdikleri sözleri tutamazlarsa muhalefet bunları yapmak iddiasıyla milletin umudunun karşısına çıkar. Bu yaşadığı bu süreç bundan ibarettir. AK Parti verdiği sözleri tutamadığı gibi yürütüyor. AK Parti programında milletine gerçekleştirmeyi vaat ettiği, taahhüt ettiği Standartları tutturamadı. Muhalefet ben bu standartları tutturacağım. Yüksek standartlar olan, güçlü gelişmiş, e, dünyayla irtibatlarında saygın yeni bir siyasal alanı inşa edeceğim diyor. Bundan ibaret bir siyasi mücadele alanı var. Yani bu Türk milleti için 2022'li, 2023'lü yıllarda bu mevzuları böyle konuşmak gerçekten bizim için hani biraz mahcupiyet sebebi olmalıydı, kabul etmeliyiz. Yani 2023 yılında biz bunları konuşuyor olmamalıydık. Demokrasinin, hukukun, yargının bağımsızlığını bu düzeyde konuşuyor olmamalıydık. Maalesef bunları konuşmak zorunda kaldığımız bir maharetsizlik dönemi geçirdik. İnşallah bunları bir daha siyasetin gündemi ve mevzusu olmayacak şekilde kurumsal bir takım çözümlerle buluştururuz ve bu gündem inşallah bir daha açılmamak üzere değişir. Yani tam bağımsız yargı Türklerin şanı olur inşallah. Efendim her kuruşun hesabını verir bir yürütme Türk devlet yönetiminin şanı namı olur inşallah ne bileyim. Ya bunları şimdi devlet tecrübesi olan imparatorluklar kurmuş ve böyle birkaç bin yılda böyle böyle 15-20 tane devleti böyle göz açıp kafayancaya kadar kurabilmiş bir milletin, devletin bunları böyle konuşuyor olmasını ben biraz mahcubiyet sebebi sayıyorum. O yüzden umarım kısa sürer. umarım bu tartışmalardan sonra herkesin sığınabileceği bir liman haline getirebileceğimiz bir hukuk sistemimiz, herkesin ihtimal edeceği, edeceği ve ihtiva ihtimal edeceği bir Siyaset zemini inşallah buluruz. Yani muzdarip değiliz mücadele etmekten ama 2023 yılında böyle meseleleri olan bir ülke olmaktan galiba siyasetçiler olarak mahcup olmalıyız biraz. Bundan biraz utanmalıyız bence.
0: Seneye bu zamanlarda e, ne konuşuruz ben bilmiyorum. Ben sizi göremiyorum ama, bu arada efendim. Göremiyorsunuz. Hı -hı. Şimdi görüyor musunuz?
1: Hayır halen göremiyorum sizi. Halen size
0: göremiyorsunuz. Peki. Peki. Arkadaşlar Yavuz Bey beni göremiyormuş. Eğer beni göremezse sorularıma cevap vermeyecekmiş.
1: Sesinizi Görüyorum. duyuyorum.
0: Sesimi duyuyorsunuz, görmüyorsunuz. Ee, ama yine de sorularıma cevap verin. Beni buyurun görmeseniz efendim, de buyurun. olur mu? <gülüyor> tamam. Seneye bu zamanlarda ne konuşuruz bilmiyorum ama dün de yeni bir tartışma e, filizlendi. E, İyi Parti lideri Melak Şener Halk TV'de bir programa katıldı İsmail Küçükyan'ın programına ee, CHP destek verenlere bir şımarıklık çöktü siyasetçileri değil medya ya dedi ee, oradan başka laflar geldi o oldu bu oldu siz ne düşünüyorsunuz bu konuda var mı böyle bir şımarıklık
1: şöyle şöyle bir şey alıyorum genel olarak tartışmalarda olabilir bu hepimize bulaşmış bir şeydir Genel başkanın hassasiyet gösterip bu ara tekrarlamayı ee, herhalde makul bulduğu bir şey bu anladığım. Şimdi mesela meselelerimizi konuşurken kalıplarla konuşmak gibi bir derdi vardır bizi. kabul ediyorum. Biz mesela klasik sağcılar falan gibi itham ediliriz. Efendim, mesela Güneydoğu'muzda sorunlar vardır ama Türkiye'de elinde demokrasinin standartlarını belirleyen bir işte demokrasi e, otoritesi kendini zanneden insan hakları otoritesi kendini zanneden aydınlık e, kriterlerini kendi uhdesinde toplayan bir siyasal üslup var. Yani mesela bizim partimizle ilgili değerlendirmelerde bulunurken böyle kalıplarla analiz yapmak çok kolay oluyor galiba göre yani. Şöyle demeyi çok seviyorlar. Efendim şahinler, Güvercinle, güvercinler, efendim Parti'nin aşırı milliyetçileri, efendim İyi Parti'nin klasik sağcıları, efendim Parti'nin sekülercileri, efendim Parti'nin işte merkeze yürüyenleri, merkez sağcıları falan. Bunlar eski zamanın siyasal e, tasniflerinde kullanılan belli parametrelerdir. Bunlara göre mesela şöyle davranıyorsunuz, sağ değerlendirmelerinde sol liberallerin özellikle çok rahatlıkla yaptığı bir şeydir bu. Efendim klasik olarak bunların tehditleri şöyle olur.
0: Çok özür dilerim Yavuz Bey. Güneydoğu meselesi çok, çok Türk
1: demiyorsanız mesela siz demokrat değilsinizdir. Asla demokrat değilsiniz. Aydın da değilsinizdir mesela. Efendim siz mesela güvenlik politikalarını beğeniyorsanız sizde biraz faşizan eğilimler vardır mesela. Klasik sağcılık hastalığına tutulmuşsunuzdur mesela. Efendim, devletinizi, cumhuriyetinizi önceleyebilirsiniz ama bu arada bölücülere de tolanır, tanımıyorsanız e, sizde biraz aşırı milliyetçilik bir vardır mesela. İşte böyle münasebetsiz değerlendirmelerin konusu haline getirilmekten galiba biz biraz muzdaribiz. Efendim biz hükümeti tenkit ederiz. Hükümeti tenkit ederken tenkitlerimizin merkezinde bir yönetim e, üslupsuzluğu vardır. Ama hükümeti tenkit ederken devleti korumayı severiz biz mesela. Efendim, cumhuriyeti korumayı, korumayı severiz biz mesela. Aidiyeti ne olursa olsun, kendini bu topraklara ait hisseden dini, dili, mezhebi ne olursa olsun, Ermeni vatandaşlarımız dahil, bu ay yıldızda Al bayrağı, Rum vatandaşlarımız dahil, Yahudi vatandaşlarımız dahil. Kendini bu vatana ait hisseden herkes Türk milletinin bir üyesidir. Herkes. Bunların inançlarından dolayı, dinlerinden dolayı, ekalliyetlerinden dolayı Türk vatanında, Türk yurdunda kendilerini Dışlanmış gibi hissetmelerini asla meşru görmeyiz. Bunu böyle hissetmelerine sebep olacak hiçbir şeye müsamaha göstermeyiz. Ama buradaki beraberlik zeminimize devlettir, millettir, bayraktır falan diye bir şeyler eklemeye başladığımız andan itibaren kaşı gözü kalkan siyasi analizcilerden de biraz illallah ediyoruz. Efendim bir Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi tasavvur olarak farklı hassasiyetler olan bir partidir. Biz müstakil olarak da devletin bütün hizmetini görebilecek, devletin bütün mevki ve mevzilerine, sorumluluk makamlarına kendi içinden insanlar çıkarabilecek ve Pekala milletin hizmetini görebilecek bir partiyiz. Ama bunu yaparken bizim gibi düşünmeyen partilerin de bu memlekette en az bizim kadar yönetim hakkı olduğunu bilen, kabul edebilen, onlarla da memleketin ortak menfaatleri için zaman zaman bir araya gelip alternatifler üretebilen bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile parlamenter demokrasi hassasiyetimiz, cumhuriyet hassasiyetimiz, cumhuriyetin kazanımlarıyla ilgili hassasiyetlerimiz, efendim hakça paylaşılabilen, adaletle yönetilebilen, demokrasi yüksek bir ülke e, müştereklerimiz zaman zaman bizi bir araya getirebilir. Ama biz farklı siyasi partileriz. Farklı Türkiye tasavvurlarımız, farklı siyasi ve ekonomik programlarımız var biz. Dolayısıyla bu ekonomik programlarımızdaki farklılıklar da bizim memleketimizin zenginliğidir. Zaman zaman bunları ifade etmek imkanını Efendim biz Mevzu da Cumhuriyet Halk Partisi gibi düşünmeyiz. Efendim biz bir mevzuda işte Kemal Bey'in ifade ettiği çerçeve onun hassasiyet çerçevesidir. Genel Başkanımız bu çerçeveren dışında bir de böyle düşünüyor diyebiliriz. Ya biz parti olarak şu hassasiyetlerimizi böyle ifade etmeyi seviyoruz diyoruz. Biz bunları ifade etmeye başladığımız andan itibaren kimi değerlendirmelerin şöyle tahkir edici taraflarını görüyoruz. Efendim biz size 15 vekil vermedik Efendim biz mesela diyoruz ki Tez kere de biz şöyle düşünüyoruz. Efendim biz size 15 beş vermedik. Efendim biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu mevzuda farklı düşünüyoruz. E 15 beş ne olacak? Efendim siz Cumhuriyet Halk Partisi ile meclise girme imkanı bulmadınız mı? Falan gibi böyle önü arkası da olmayan, devamlı siyasette mihnet duygusunu kendilerine borçlandırma arzusuna dönüştüğünü bir şehvetle görüyoruz. Bunu biraz rahatsız edici, edici, buluyoruz. Saygısızlık da yapamayız. Biz siyaseti saygıyla yapmaya gayret eden, terbiyeyle yapmaya gayret eden bir siyasi parti. Bir siyasi dil oluşturmaya çalışıyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı pekala partisinin genel başkanı olarak ve iddia sahibi bir iradeyi temsil eden insan olarak dilediğini söylemekte serbesttir. Biz de genel başkanımıyla, parti kurmaylarıyla, parti vizyonumuzun omuzdanımıza yüklediği sorumlulukla biz de söylediklerimizi saygıyla söylemekte muhtarız, serbestiz. O yüzden biz bize ait olan dünyanın, bize ait olan Türkiye tasavvurunun, bize ait olan Türkiye hayalinin Cümlelerini kurduğumuz zaman kendimize parmak sallanmasını, bizim efendim e, borçlandırma heveslerini, bizim içerimizde partimizin içerisini dizayn etme arzularını rahatsız edici bulduğumuz için bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Galiba genel başkanımızın da son programda söylemeye çalıştığı şeyin çerçevesi bundan ibaretti galiba.
0: E, şımarıklık çıkışının e, nedeninin bu olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, Yavuz Bey, telefondan bağlanıyorsunuz galiba. Ee, kondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Tekrar bağlanacağız. Evet, Yavuz Ağaralıoğlu'yla gündemi değerlendiriyorduk ama e, ara ara teknolojinin gazabına uğruyoruz. Ee, Yavuz Bey telefondan mı bağlanıyorsunuz? Acaba ondan... Maalesef de... telefondan
1: bağlanıyorum. Tamam. Ondan Kameranız
0: olur. açık mı? Belki onun için beni göremiyor olabilirsiniz.
1: Şimdi, şimdi görüyorum görüyoruz
0: Görüyor musunuz? Peki. Nerede kalmışsınız? Beni bağışlayın lütfen. Estağfurullah. Sura bakmayın
1: bu telefondan bağlanınca böyle oluyor. Bu yayının kesilmesinden doğan kabahat üstüme
0: alıyorum. Yayına geleceğim bir daha Hiç oraya. sorun değil. Hiç sorun değil. Estağfurullah. Ee, evet. Melah Akşener'in e, CHP'liler şımarda çıkışıyla e, devam ediyorduk. E, yani sizin de anladığım kadarıyla böyle bir e, görüşünüz var. Yani Rahatsızlığımız, bunu
1: şöyle mevzu etmiyoruz Gülay Hanım.
0: Şöyle, şöyle algılanmasın. Hani
1: memleketin bunca derdik ailesi varken biz kendimize yapılan nezaketsizlik üzerinden falan bunlar konuşacak, mevzu edecek durumda değiliz ama zaman zaman hatırlatılmak, e, hatırlatılmak.
0: Biz yine koptuk. <gülüyor> nazar mı değdi ne oldu ya ee, tekrar bağlanacağız bugün böyle bir şey oldu daha e, devam ediyoruz sorularımız var Yavuz Bey'e
1: hatırlatmanın hani böyle zannedilmesin ki bir problem var bu problemleri işte biz büyütmek falan da heves taşımayız. Bu problem de değil bu bizim için ama. Ama
0: zannediliyor. Şunun şunu yani... göz önünde
1: bulundurması lazım. Gülay Hanımcığım. Bizim esas hassasiyetimiz şu. Memleket yöneteceğiz ve hizmetine talip olduğumuz memleketin pek çok problemi var. Şimdi mesela biz hükümete ne diyoruz? Tahammülsüz. Efendim farklılıklara farklı renklere, farklı seslere, farklı fikriyatlara karşı empati yoksunluğu var. Efendim kurumsal olarak kimliklerimize saygı duyduğundan saygı duymayı beceremiyorlar falan. Şimdi böyle iktidara böyle tenkitte bulunan muhalefetin İyi Parti'nin kurumsal kimliğine, İyi Parti'nin siyasi vizyonuna, İyi Parti'nin siyasi diline, İyi Parti'nin siyasi koordinatlarına karşı hükümete yönettiği tenkitlerin aklında tutularak hassasiyetle davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani hükümete tenkitte bulunuyorsunuz aynı senin İyi Parti'yi yapıyorsunuz. Dolayısıyla Buru doğru bulmuyoruz. Ee, onunla ilgili genel başkan hatırlatmış zaten diyorum oldu yani hassasiyet çerçevesinde
0: ondalı bir Evet ama bir de şöyle bir şey var ee, yani mevcut iktidarın değişmesini isteyen e, seçmen de altılı partideki en ufak bir e, tartışmada ya da işte farklı görüşler ortaya konduğunda hele bu birazcık da hararetli bir şekilde tartışılıyorsa e, yani herhalde siz de çok duyuyorsunuz ben de etrafımda çok duyuyorum eyvah altılı e, masa dağılıyor mu? Yani böyle bir de seçmen doğru, de böyle bir karşılığı doğru,
1: doğru var. Bir bu, doğru bir endişe
0: bu. O yüzden belki de hani e, altılı masayı oluşturan e, liderlere ve e, o partilerde siyaset yapan sizlere de çok iş düşüyor. Çünkü e, gerçekten böyle bir endişe var.
1: Şöyle bunu görüyoruz da esas aslında bu bizim biz milletin huzurunda görücü değilsiniz. Görücüye çıktık. Şimdi bir arada duran partilere bakın. Bütün bu partilerin Türkiye tasavvurları birbirlerinden farklı. Saadet Partisi, Tabii Demokrat ki. Parti, işte DEVA, Gelecek, efendim CHP biz. Şimdi bizim siyasi tasavvurlarımız farklı. Siyasi koordinatlarımız birbirimizden farklı biliyorsunuz. Biz millet huzurunda da görücüye çıkmış olduk. İktidar alternatifi olmaya gayret ediyoruz. Bir cihetten yapmaya çalıştığımız şey şu. Biz milletin gözlerinin önünde farklılıklarımızla bir arada durabiliyor. Farklılıklarımıza rağmen güç üretebiliyor. Farklılıklarımıza rağmen sizin menfaatiniz, milletin menfaatinin olacağı alanlarda ortaklaşabiliyor. Bazen yutkunabiliyor, bazen tahammül edebiliyor, bazen saygı gösterebiliyor. Bazen itiraz da edebilsek itirazlarımıza rağmen bu beraberliği taşıyabiliyor olmamız lazım. Şimdi buralarda bence bir problem yok. Ama milleti mesela borçlandırmaya çalışan iktidar tarafı şöyle diyor. Ya Görüyorsunuz bu altılı masa, ya bunlar daha... Hani bu mevzularda bile anlaşamıyorlar. Bunlar memlekete ne hayır dokunacak? Altı masada, altılı masada her kafadan bir ses çıkıyor gibi. Bir kakafoni varmış gibi bunu göstermeye heves etmiş bir iktidar dilde var. Bunu da görüyoruz. Efendim burada bizim elimizi kuvvetlendiren şöyle bir şey var Gülay Hanım. Tek sesli, herkesin aynı şeyi söylediği, hatta bir kişinin söylediğini, bütün bir Cumhur İttifakı'nın tekrarladığı, ahentli diye sunulan bir yapı var Cumhur İttifakı. Gerçekten Allah var. Yani tek sesli olmak cihetiyle buna ahenk denilebiliyorsa ahenkli bir yapı. Ama bu tek sesli yapı memleketi bu hale getirdi efendim. Yani bize bu eleştiride bulunanlara ben çok rahatlıkla diyorum ki memlekette tek sesliliği temsil eden hiçbir itirazın olmadığı sen Cumhurbaşkanlığı'nın siyasi vizyonuna göre dizayn edilmiş bir Cumhur ittifakı var. Yani her şeyin büyük bir tesanütle yapıldığı bir cumhurbaşkanlığı var. Ve bütün selahiyet elinde her istediğini kanunlaştırabilen, her kanunlaştırma teklifini kendi grup sayılarının yetmesi cihetiyle meclise getirebilen bir hakimiyet var. Şimdi siz tek başınıza memleketi abat ettiniz ki memlekette altılı masaya siyasi istikrarsızlık reddediyorsunuz. Dolayısıyla biz bugün itirazlarımıza konu olan bu memleket panoraması gözümüzün önünde bu dört yıllık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Tek seslilik hassasiyetinden bu hale geldi. Dolayısıyla tek sesli memlekete abat mı ki siz çok seslilikten itiraz ediyorsunuz, muzdaripsiniz falan diyor. Ama sizin bu eleştiriniz de kıymetli bir eleştiridir. Ama ona rağmen biz bu farkındıklarımızı birbirimizin söylediklerine motomot aynı şeyi söylemeden de bir arada durabileceğimizi böyle zeminlerde de göstermek zorundayız. Yani Hı. biz mesela Milliyetçi Hareket Parti ile AK Parti arasındaki siyasi tesadüdü beğeniyor olsak. Biz CHP ile AK Parti ve MHP'nin yakaladığı bir ritim gibi bir ritim yakalamamız lazım. Millet bunu beğeniyor mu efendim? Yani MHP'nin AK Parti'nin dediği her şeyi kabul ettiği, AK Parti'nin MHP'nin söylediği her şeyi kabul ettiği, birbirlerine hiç itiraz etmedikleri, birbirlerinin hatalarını denetlemediklerini, birbirlerinin her söylediğini yankı odalarında çoğaltarak efendim sanki çok memleket hayırlı olacakmış gibi takdim ettikleri bu siyasal sistemi beğeniyorlarsa biz de aynısını yapalım. Mesela Kemal Bey söylesin, biz hemen diyelim ki ne olağanüstü bir şey söylediniz <gülüyor> Sayın e, Kılıçdaroğlu. <gülüyor> efendim Cumhuriyet Halk Partisi desin ki mesela her söylediğini. Biz daha Kemal Bey cümleyi bitirmeden girmeden biz parti olarak ki, efendim siz ne olağanüstü e, cümleler söylüyorsunuz. Ne kadar güzel efendim yani. Böyle dememizi bekliyorlarsa biz böyle bir şey demeyeceğiz. Onlar da bize demesinler. Yani ben mesela ben saygısızlık etmek istemem ama Cum Cumhur İttifakı'nda bir arada durmalarını çok görmüyorum. Gerçekten bir arada durabilirler. MHP AK Parti ile bir arada durabilir. Ben buna itiraz etmiyorum ama ben çok arzu ederim ki Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçilik mesuliyetleri namı hesabına zaman zaman şöyle söylesin. Efendim biz hükümetinizi ayakta tutacağız. Ama devletin milletin toplanmış vergilerini harcarken harcamalarınıza bakarız. Eğer milletin aleyhine bir şey görürsek biz buna razı olmayız diyebilse keşke. Efendim atamalarınıza bakarız biz sizin. Atamalarınız Devletin milletin hayrına liyakatli atamalarsa biz bunları destekleriz. Ama taassupla atama yaparsanız, liyakatsiz atamalar yaparsanız, efendim biz bunlara itiraz ederiz. Biz sizi uluslararası organizasyonlarda destekleriz. Ama açıkladığınız ekonomik program eğer enflasyondan mücadelede zafiyet oluşturuyorsa, efendim biz buna itiraz ederiz. Demelerini çok arzu ederim. Ayrılmasınlar, yere dursunlar durursunlar, ama itiraz edebilsinler. Şimdi biz niçin kızıyoruz mesela MHP'ye zaman zaman teklifte bulunuyoruz, diyoruz ki. Ya hiç hiçbir bu AK Parti'nin beğenmediğiniz bir hatası yok. Hiçbir bunların bu AK Parti'nin de hayırladır. Memleketin de hayırladır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de hayırladır. Zaman zaman itiraz etmeniz lazım diyoruz. Şimdi biz bu böyle diğer iyi parti olarak bir Cumhur Millet İttifakı'nda şöyle mi yapmamız arz ediliyor? Kemal Bey'in her söylediğine, CHP'den arkadaşların her beyanına daha cümleleri bitmeden şöyle mi deneleyiz? Efendim ne olanı şey açıkladınız. Ya ne kadar güzel açıkladınız. Çok güzel efendim. Yani çok beğeniyoruz sizi yani. Böyle diyemeyeceğimize göre, kabalık etmeden saygısızlık etmeden diyoruz ki, biz bu mevzuda parti olarak şöyle düşünüyoruz. Bu mevzuda parti olarak şöyle farklı düşünüyoruz. Bunu da milletin gözünün önünde kabalık saygısızlık etmeden söylüyoruz. Bu farklılıkların da demokrasimizi güçlendirdiğine, kuvvetlendirdiğine inanıyoruz. Herkesin aynı şeyi söylediği bir Türkiye hayalimiz olmadığı için, her şeyin, herkesin aynı şeyi söylediği bir ittifakta kurmadık biz. Yani Türk demokrasisini kışla gibi. Türk memleketinin Türk yurdu'nu tek sesli, tek renkli bir ordu gibi düşünmediğimiz için farklılıklarımızın varlığını demokrasimizin zenginliği olarak görüyor. Bu çeşitliliği milletin gözlerinin önünde yaparak onlara bir seçenek zenginliğini sunuyoruz. İsteyen CHP oy versin, isteyen İyi Parti oy versin, isteyen DEVA'ya oy versin, isteyen Geleceğe, isteyen Ak Parti isteyen MHP'ye kimse verdiği oydan dolayı tövmet altında kalmasın.
0: Ee, evet. Bağlantımız gene gitti ama Allah'tan cümlesi bitirmişti Yavuz Bey. Ee, birazdan tekrar bağlanacak herhalde. Biz da iyiyiz dedi Yavuz Ağrıloğlu. Ee, aynı şeyleri düşünmesek de zaman zaman farklı şekilde Alacağız. davransak da biz altılı masa olarak dedi özetle farklılıklarımızla güzeliz dediniz değil mi? Yani. Öyle Hiç dedim, cüm... özür dilerim. Devamlı kesiliyor. Yok yok, önemli değil. Ben de burada böyle sizin cümle, son cümlelerinizi toparlamaya çalışıyorum. Aslında farklılıklarla öylesi. güzel. Memlekette güzel. Her güzel memleket. Evet. Peki ee, bugün grup toplantısı vardı İyi Parti'nin ve e, Ahmet Fakı Baba'ya rozetini taktı Sayın Akşener. Ee, evet. Siz yeni e, vekillerin AKP'den. Farklı vekillerin İYİ Parti'ye geleceğini düşünüyor musunuz? Yani biz böyle bir, bir takım kulis haberleri duyuyoruz. Tabii ki teyit edilmemiş şeyler bunlar ama e, kısa vadede böyle bazı milletvekillerinin geçeceğine dair bazı duyumlar var. Siz ne diyorsunuz?
1: Seçim finaline doğru seçim yaklaştıkça bu tip şeyler devamlı olur biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Her seçim dönemi yaklaşan süreçte bu tür geçişler oluyor. Bunların partiler için ifade etmeye çalıştığı şey şu. Siyasi mıknatıslanma. Yani Türkiye'nin yeni cazibe alanı bizim siyasi vizyonumuzun etrafında oluyor e, Duygusunun sembolleşmeleridir bunlar. Bazen seçmen iradesine işte hürmetsizlik gibi algılanır. Doğrudur. Bakın baba'nın işte milletvekilliğinden de istifa ediyorum hassasiyeti galiba bu e, benim bu dediğim işte seç, kendilerini seçen seçmene hürmetin gereğidir galiba. Doğrusu da budur. Ben daha önce bu milletvekilleri geçişleri ilgili böyle şeyler e, söylemiştim. Kendimizi de bağlamak için söyledim. Yani partiler ana mecrada kendi iddialarından kopmadıkça, yani seçmenleriyle verdikleri sözlerin hilafına davranmadıkça partilerden ayrılmalar milletvekilliğinden de istifa ederek yapılmalıdır dedim. Bunun Bunu için söylüyorum. Sizi seçen seçmenle sizi bu partide siyaset yapmanız için seçiyorlar. Partilerinizden ayrılmak tercihinde bulunuyorsanız, ihraç edilmemişseniz, yani parti, parti sizi ihraç etmemişse, hakkınız yenerek ihraç edilmemişseniz, kendi keyfinizden ayrılıyorsanız, partiniz de ana koridorlarda kuruluş umdelerine sadakatsizlik yapmamışsa, o zaman sizin bu ayrılmanızda sizi seçen seçmene hürmeten yapmak zorunda olduğunuz bir şey vardır. Gerçekten öyledir. Efendim beni bağışlayın dersiniz. Ben partim, partimden ayrılıyorum eğer siz kendi hassasiyet çerçevenizle ayrılıyorsanız, öyle diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben ayrılıyorum. Ama partiniz e, iddialanından rica etmemişse, seçmenine vaadinden kopmamışsa, e, sizin ayrılmanızda milletvekilliğinden de istifa ediyorum demeniz, sizi seçen seçmene hürmettir. Hı hı. E, gelen parti, hani milletvekili alan parti içinde, bu biraz demokrasinin içerisinde biliyorsunuz böyle bu tür şeyler çok tartışıldı, daha önce de çok konuşuldu. Orada da şunu temsil etmeye çok gayret edilir, hürmetsizlik etmemek lazım. Biz mesela bir partiden ayrıldık, bir partiden ayrılınca böyle kem söz etmemek, efendim e, ayrıldığınız yapıya böyle çok bühtan etmemek, çok galiz laflar etmemek siyasi, siyaset adabındandır. 20 sene bir yerde siyaset yapıyorsanız, yaptığınız yerde her türlü makama mevkiye gelmişseniz, en azından sizi 20 sene boyunca sevmiş, seçmiş, sizi her mevkiye taşmış ve hizmetinizi beklemiş insanlara da hürmetsizlik etmemeniz lazımdır. Siyaset kazanmak için her şeyi mübah gördüğünüz bir, bir alan haline geldi mi? 20 sene orada dururum, bu tarafa sallarım. Şimdi de geldim bu taraftan o tarafa sallarım alanı haline geldi mi siyaset? ikibar bar kaybeder. O yüzden adabı ı bırakmadan, mümkün olduğunca da memleketi önceliyerek. Yani efendim partiler önceliyerek değil. Amblemleri önceliyerek değil. Sorumluluklarımızı önceliyerek siyaset konuşmak zorundayız. Bu tip şeyler olabilir mi? Seçim satında, seçim finaline doğru galiba bu tip geçişler olacaktır. Hı hı. Siyaset kendisini ilçeli bir yerde tahkim etmek zorunda olun, olunan bir iştir Güle Ağabey. Kızdıklarınıza benzememek, iktidara tenkilde diyorsanız iktidara benzememek muhalefetin vazifesi. Muhalefete ithamda bulunuyorsan da muhalefetin eleştirilerinde ahlaki üstünlüğünü muhafaza etmek de iktidarın vazifesidir. Şimdi bu aradaki sarkaçla millet ümidi yönetir. İktidara bakar, muhalefete bakar. Kimi tutarlı bulursa, kimi daha iddialı ve idealist bulursa, kimi ümide yakın bulursa ona oy verecektir. Bu milletin huzurunda göreceye çıktığımız bir alandır bizim. Ama partiler biliyorsunuz ki bütün partiler öyledir. Yolun başındayken çok idealist oluyorlar. Yani siz henüz, henüz ekranlarda sizin davet ettiğiniz yahut görebildiğiniz herhangi bir siyasetçiyi şöyle söylerken duymamışsınızdır, dinlememişsinizdir. Zaten mektidara geldiğimiz zaman memleketi soymayı planlıyoruz diyen bir parti görmezsiniz yani Allah. Yani hiçbir parti şöyle demez biz gelince sizin canınızı okuyacağız. Efendim, hazineyi talan etmeyi düşünüyoruz. Efendim, devletin imkanlarını çoluğa çocuğa akrabaya kullandıracağız. Devletin imkanlarını peşkeş çekeceğiz falan diyen efendim bir parti gelmez. Herkes, bütün partiler adaletten, merhametten, nezaketten, terbiyeden, liyakatten, emaneti vermekten, vermekten, hesap verebilen yürütmeden falan bahsediyorlar. Siyasete iyi başlamak kıymetlidir ama esas kıymetli olan, İlay Hanımcığım, esas kıymetli olan başladığı gibi bitirebilmektir. Zaten siyaset kurumu başladığı gibi bitiremediği için bu kadar birbirini tekrarlayan cümleleri kuruyoruz biz. Benim bu söylediğim lafların hepsini 2002 yılında, 2003 yılında, 2004 yılında Tayyip Bey'den duymuştur bu memleket. Daha önce Süleyman Bey'den duymuştur. Daha önce Özal'dan duymuştur. Daha önce Ecevit'ten duymuştur. Daha önce Rahmetli Alparslan Türkeş'ten duymuştur. Bu Türk milletinin bu siyaset yoluyla düzelmek düzelmek falan alanı iyidir falan ama bu 100 yıldır cumhuriyetimiz oldu kurulalı 100. yılına gidiyoruz. Bu Aradolu'da da bin yıldır duruyoruz biz. Bu konuştuğumuz meseleleri siyasetçilerin konuşmaktan birazcık artık mahcubiyet duyma zamanları geldi de geçiyor bile. 2023 yılında bu parti geçiş geçti, iktidar oldu, adalet getireceğiz, ekonomide gelir dağılımında adalet getireceğiz, milli geliri artıracağız, üretimi istihdamı toparlayacağız falan bu laflar Türk milletinin 200-300 yıl önce bitirmek zorunda olduğu işlerdi bunlar. Türk milletinin problemi olmaktan bunlar 200-300 yıl önce çıkması lazımdı. Şimdi biz utanmadan 2023 yılında şu konuştuklarımıza bakar mısınız lütfen? Sizin yayınınızda konuk oluyoruz. Biz sizin yayınınızda keşke dünyanın dermanına, dertlerine derman olabildiğimiz başka coğrafyalar için neler yapabileceğimizi keşke konuşabilseydik. Keşke bu Türk yurdunda hukuk diye bir derdimiz olmasaydı. Demokrasi diye bir derdimiz olmasaydı. Keşke... Yargının bağımsızlığı bir derdimiz olmasa, üretim diye bir derdimiz olmuş. Şunlara bakın, konuştuklarımıza bakın. Şimdi milletvekili geçişlerini konuşuyoruz. Ne yapacağız? İyi Parti'nin siyasi olarak iktidar namzeti olmasına behazdır bunlar. Yani aslında biz demeye çalışıyoruz ki AK Parti seçmenine, MHP seçmenine pekala orada memleket için kurduğunuz hayaller gerçekleşmemişse burada bu hayalleri gerçekleştirme imkanınız vardır. O yüzden bu geçişte AK Parti ve MHP seçmeninin de Rahatlıkla buraya gelebileceğine mehas olsun diye bunu sembolleştirerek gösterdiğimiz işlerdir. Ama bunlar işte ilerleyen zamanlarda artacak mıdır? Artabilir. Artabilir ama siyaset böyle nasıl diyeyim yeni sözlerle yeni yüzlerle daha çok. Yani 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl daha başka partilerde başkalarının söylemediğimiz laflarla sanki ilk defasını söylüyormuşuz gibi başlanacak bir iş olmaktan da biraz çıkmalıdır. Siyas büyük, bir, büyük bir enerjisi var Türk yurdunun yeni yeni nesil bambaşka bir dille geliyor. Yeni neslin daha çok görünebildiği, eski tecrübelerin de bu yeni enerjiye mihmandalık edeceği bir siyasal iklim kurmalıyız. Ben sadece gelenler için söylemiyorum. Sadece gelenler için söylemiyorum. Şuna özen göstermeliyiz. Büyük bir nüfusun büyük bir oranı genç olan bir memlekette siyasetin bu yaşı 70'i 75'i bulmuşlar üzerinden değil de onların tecrübelerini almış Yaşı 25 ile 40 arasında olanların daha çok görünebildiği bir alan haline gelmelidir. Siyaset.
0: Siz o zaman e, daha var mı sizde? Siz yavaş yavaş fedar zamanlarımız yani. Öyle mi diyorsunuz?
1: Ya öyledir yani. <gülüyor> Şimdi Gülay Hanım, yaşı bu Türk tarihinde yaşı 25 ile geçmişten sonra yani 40'ı geçtikten sonra Türk milletine mal olmuş çok az evladı vardır bu Türk milletinin. Bu gördüğünüz Anlaşmalı Memleket, bu gördüğünüz koca Türk yurdu, yaşları 20 ile 40 arasına gelmeden memleket için yapabilecekleri her şeyi yapmış olanların bize bıraktığı yurttur. O yüzden biz biraz galiba ortalamayı kaçırdık yani. Ona da yani, heves olan şeyini ama biliyor musunuz? Biraz bizim bu eski... yaşı 70'i 75'i bulmuş olanlarımızın bu alanı terk etmemesinden oluyoruz. Es,
0: <gülüyor> Eskiden de artık ömürler uzadı biliyorsunuz. hani. <gülüyor>
1: bu dadı, bu dadı. E, o, o
0: yüzden artık 50-55 e, genç, genç yani. olarak kabul ediliyor. Bir kişi ya daha, daha soracağım size. Partimizin bize.
1: en genç mevzuslarından biri benim. İyi Parti'nin. En genç
0: memurslarından biri benim 50 yaşımda. Ha <gülüyor> tamam. İyi, o zaman tamam. Siz yırttınız. <gülüyor> Devam daha. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu cuma günü Türkiye'nin 100 yıl tanıtım toplantısı var. Ee, siz de davetlisiniz parti olarak. İşte muhalif evet. gazeteciler davetli. Ee, bir tek DEVA gelecek ve HDP davetli değil diyebiliyorum. Evet. Bu da bir tür nedir? Barışma mıdır? Helalleşme midir? Nasıl bir şey bu?
1: Şöyle, e, Tayyip Bey'in siyasi pratiği seçim zamanlarında böyle kuvvetlenir. Ama ben birazcık ıskaladıklarını zannediyorum meseleyi. Çünkü 15 Temmuz e, alçaklığıyla karşılaştığımız zaman bir toplumsal tesadüf için büyük bir imkan vardı. Efendim pandemide gerçekten çok büyük bir imkan vardı. Toplumsal ahengimiz için, beraber iş yapabilmek için. Efendim memleketteyi ortak aklı çalıştırabilmek için, istişare edebilmek için. Bu her partinin içerisinde memleket hizmeti görecek kıymetli insanların ortak bir memleket masası biliyorsunuz genel başkanı teklif evet. etti. Evet. Bir memleket masası teklif etti. Bu masanın etrafında farklı siyasi partilerden de olsa aynı millete mensup olmanın omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla ortak alanında mesuliyet çıkarabilmek imkanımız var idi. Ama siyaset bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Maalesef bir mecburiyet haline getirdiği 51'i almak için 49'a her şeyi yapmayı hak görme hevesi yüzünden maalesef bu siyasal iklimi kaybetti. Yani ortaklaşarak iş yapma, efendim istişare etme, liyakatli olan herkesi kendinden bilme, kendi liyakatsizlerine sahip çıkmaktansa rakibin liyakatli adamlarını seçebilmek gibi erdemli alanları maalesef bu Allah'ın belası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yüzünden kaybetti. Memleketin birikmiş bütün enerjisini sünger gibi evdi bu. Bu kör bir siyasi tahassüma sebep olan, devleti partileştiren, parti devleti haline getiren, devlet bürokratlarının en yetişkinleri yerine en sadıklarını daha kıymetli hale getiren bu, çok pahalıya mal olan bu deneme maalesef bu ortaklaşma alanlarını kapattı. Tayyip Bey'in daha önce ben mecliste genel turda zikrederken söyledim, AK Partililer de hafızalarını diye söyledim. Ya dedim ki sevgili arkadaşlar, ben Tayyip Bey'in 2004 yılında meclis bütçe kapanış konuşmasına şahit oldum. Ya lütfen dedim bir bakar mısınız? Bütçenin kapanış konuşmasında Tayyip Bey başbakan olarak geldi kürsüye 2004-2005. Bütçesinin kapanış konuşmasında teşekkür için geldi Tayyip Bey. Teşekkür de dedi ki, efendim bütçe biliyorsunuz, müzakereleri zor, yorucu, sinirleri de biraz tahrip eden bir süreçtir. Bu bütçe görüşmeleri vesilesiyle, yorgunluktan, harik olmuş sinirlerimiz vesilesiyle tartışmalarda yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisinden arkadaşlarla münakaşalar ettik, kavgalar ettik. Başta onlar olmak üzere Cumhuriyet Halk Partilerden hak helallii istiyorum. Özür dileriz. Kusurumuza bakmayın lütfen. Bu bütçeyi de bütün milletimize hayırlı olsun. Bu tartışmalar iyi tartışmalardı. Aklımızda, hafızamızda hakkımız birbirimize geçmesin. Hakkınızı helal edin diye CHP'lere konuşma yapmış Sayın Başbakan o zaman.
0: <gülüyor> şimdi
1: dedim böyle bir konuşmayı, böyle bir konuşmayı şimdi hayal edebiliyor musunuz siz?
0: E belki cuma günü olur, ne biliyorsunuz? Tabii
1: ki. Yahut mesela düşünün, Levent Kırca'yı andım. Siyasi görüşlerine katılmayabilirsiniz dedim. 90'lı yıllarda hatırlayın lütfen dedim. Olacak o kadar diye bir program yapıyordu. Bizim siyasi hayatımızın içerisinde en lezzet aldığımız muhalefet programlarıydı onlar. Hı hı. Komedi şeklinde yapılıyordu. Bu programın dedim düşünün lütfen binde birini şimdi sağ olsaydı binde birini yapabilir mi Levent Kırcı acaba? Yapamaz. Şimdi düşünün yapamaz. Evet bu şunun şunun en büyük göstergesidir bu Gülay Hanım. Kaybettiğimiz şeyleri fark edemeyecek kadar siyasileşti memleket. O yüzden bu ortaklaşma ortaklaşma cümleleri kurmak güzeldir. Siyaset finale yakın da böyle şeyleri tekrarla hepimiz ben bu ara mesela AK Parti'den. Yapılan açıklamalardaki ortaklaşma duygusunu görüyorum. Hı hı. Efendim dilimiz, efendim dinimiz, mezhebimiz, mesleğimiz ne olursa olsun falan diye konuşmalar yapıyor Tayyip Bey. Şimdi ama Rütük'ü eline sıkışıyoruz. Görüyor musunuz efendim? Yani artık iktidarda olanların güzel konuşmak değil, güzel yapmak mecburiyeti vardı. Millet ümidini şöyle kesti. Güzel konuşuyorsunuz ama kabul etmemiz lazım. Güzel konuşuyorsunuz ama. Gerbat işler yapıyorsunuz. Efendim istişareden bahsediyorsunuz. Mesela istişareden bahsediyorsunuz, istişare bir dini emirdir aynı zamanda ama hiç istişare etmiyorsunuz. Efendim israftan bahsediyorsunuz, gerçekten peygamber nasihatları da vardır, dinin de yasakları vardır. Siz de dildar bir ama çok israf ediyorsunuz. Efendim faizin aleyhine konuşuyorsunuz, iman da ediyorsunuz, elhak biz de iman ediyoruz. Faiz de gerçekten kötü bir şeydir ama cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödeyen hükümeti haline geliyorsunuz. Dolayısıyla ne demeye çalışıyorum efendim? Güle Hanım? Güzel şeyler söylüyorsunuz ama bir işler yapıyorsunuz. Yani efendim güzel konuşmalar yapıyorsunuz. 100. yıl, gelecek Türkiye vizyonu. Ya bunlar güzel laflar. Efendim güçlü Türkiye, gayri sahibi milli hasılat yükselmiş Türkiye. Bunlardan daha güzellerini söyledi Tayyip Bey. Gülay Hanım. 500 milyar dolar ihracat. 2 trilyon dolar gayri sahibi milli hasıla. Dünyanın en saygın ülkesi, ilk ona girmiş ülke. Kişi başına 25 bin dolar milli gelir. Efendim insanların liyakatle istihdam edildiği bir ülke. işsizliğin olmadığı bir ülke. Zekat verilecek insanın bulunamadığı bir ülke. Asgari ücretin açlık sınırı gibi insan haysiyetiyle bir araya gelmez laflarla belirlenmediği bir ülke. Ne laflar? Ne güzel laflar? Ne güzel sözler verildi. Şimdi bu güzel sözlerin hilafına, bizim bizim mesuliyet altına getiren şey ne? Bu söylenenlerin hiçbiriz yapılamadı. Siz şimdi gelecek Türkiye vizyonu diyorsunuz. Ortaklaşma diyorsunuz. istişare diyorsunuz. farklılıklara tahammül diyorsunuz. Bir Rütük üyeliğini iyi Parti ile paylaşamıyorsunuz. Dolayısıyla biz güzel, vizyon dinlemeye
0: de gitmeyiz diyorsunuz. Bunu samimi bulmuyorsunuz Abi, bu çağrıyı.
1: Güzel sözlerle yürünecek yol bitti.
0: Artık iktidarda güzel söz söyleyen değil,
1: güzel iş yapanlar lazım. Bize güzel konuşacak insanlar lazım değil artık. Ben şöyle... Hani siyasi olarak ben kelamı bir siyasi silah gibi kullanabilmeyi başarabilen bir milletvekiliyim galiba. Ama hani biraz da iltifatla söyleyeyim. Siyaset tarihimiz Tayyip Bey gibi az hatip görmüştür. E, Tayyip Bey'den daha iyi konuşmak iddiasında bulunmak herhalde siyasetçilerin çoğu için tercih edilebilen bir şey değildir. Ama Tayyip Bey güzel konuşarak memleketi bu hale getirdi. Güzel konuşmak memleketi ayağa kaldırsaydı Tayyip Bey'in konuşmalarıyla biz bir masal ülkesi olmamız lazım. Şu anda parmakla gösterilebilir bir masal ülkesi. Herkesin mutlu mesut olduğu, herkesin zengin olduğu, herkesin iyi eğitim aldığı. Yani <gülüyor> adeta masallara konum olacak bir ülkeyi bu güçlü hitabet bize kurabilmeliydi Gülay Hanım. Ama kuramadılar. Evet.
0: Programın sonuna doğru gelirken bir kez daha koptuk ama bir sorum daha var Yavuz Bey'e. E, Allah'tan koptuktan sonra kısa sürede bağlanıyoruz. Yoksa şarkı söylerim. Bu da çok tehlikeli bir durum olabilir. E, anladığım kadarıyla Türkiye'nin 100 yılı tanıtım toplantısına İyi Parti katılmayacak. E, öyle anlıyorum. Yavuz Bey diyor ki, Güzel lafların devri geçti diyor. Güzel işler yapmak gerekiyor artık diyor. Ben de e, yayın koptukça sizin cümlelerinizi tekrarlıyorum. Ya da diyorum şarkı söyleyeceğim ama orası çok tehlikeli olur tabii. E, şimdi anladığım kadarıyla bu toplantıya katılmayacak. İYİ Genel başka ne
1: katılmayacak Yani Halk TV'de TOG'a e, ben katılamayacağım programım var e, Koray Bey e gidecek dedi. İsmail Tatlıoğlu Bey de bir yere katılacak dedi ama ben kaçırdım. Yani evet. bilmiyorum
0: gidilecek mi bilmiyorum. Peki onu göreceğiz e, zaten e, bir gün sonra Cuma günü. Peki size son e, bir soru sormak istiyorum. E, aslında süremizi açtık ama e, yayın koptuğu için hala biraz dakikamız olduğunu düşünüyorum. E, diyelim ki altılı masaya muhalefet edeceksiniz. Eğer öyle bir şey yapacak olsaydınız altılı masayı neyle eleştirirdiniz?
1: altılı masaya muhalefet edecek olsam şöyle ben bunu söylüyorum AK Parti 2002 yılında hükümetin kendilerinden önceki hükümetin yapıp yapamadıklarına itirazla bir program açıkladı. Geçen gün bir AK Parti kurmayıyla tevafuk ettim. ismini söylemeyeyim hürmetsizlik olmasın. Eski bakanlarımızdan AK Parti kurucularından
0: Biraz birisi, daha detay verirseniz belki çıkarırız kimin olduğunu.
1: Dedi ki e, nasıl gidiyor? Bu sizin sorduğunuz soruyla birleşik bir şey. Dedim ki şöyle gidiyor aslında çok verimli değiliz. Biz muhalefet olarak çok verimli değiliz. Hiçbir verimli, değiliz, verimli değiliz. Şundan dolayı verimli değiliz. Eğer AK Parti'ye 2002'deki programını kendine karşı açıklasın bugün 75 alır. AK Parti'nin 2002 programı bugün AK Parti'ye karşı açıklansın inandırabilme ve memleketi toparlayabilme imkânıyla buluşmuş bir kadro benzer bir programla yüzde yetmiş beş seksen almalıdır. Gülay Hanım e, ifade edebildin mi? Evet. Yani bizim AK Parti kadar memlekete vaat ettiklerinin uzağına düşmüş. Memleketi bu hayat pahalı, bu enflasyon, bu Türk, Türk parasındaki değer kaybı, bu satın alma gücündeki azalma, bu efendim e, yaşam standartlarındaki bozulma, bu devlet kurumlarındaki aşınma, Bunların hepsini üst üste ekleyin lütfen. Bu bütün bunlar eklenince muhalefetin milletin umudu olmak kastıyla yüzde yetmiş beş seksenleri bulması içten bile değildir. Halen muhalefet kazanabiliriz. Acaba kazanabilir miyiz? Acaba yüzde elli bir alabilir miyiz? Falan gibi bir takım değerlendirmeleri konu oluyorsa. Konusu soruyorsa Halen AK Parti en taraflı anketlerde bile birinci parti çıkıyorsa. Burada muhalefetin söyledikleriyle ilgili değil. Söylediklerini yapabilmeyle ilgili bir siyasi süreci daha hızlı ve inandırıcı hale getirme mecburiyeti vardır. Bizim söylediklerimizin hepsi doğru. Elhak bizim söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu milletimiz de biliyor. Pahalılık var, biliyor. Yolsuzluk var, biliyor. Yoksulluk var, biliyor. Satın alma gücümüz azaldı, biliyor. Enflasyon var, biliyor. Çiftçiler geçiremiyor, tarladan ürünü kaldıramıyor, biliyor. Emekliler yaşayamıyor, biliyor. Çocuklarımız iş bulamıyor, biliyor. Efendim çocuklarımız yurt dışına gidiyor, biliyor. Efendim demokrasimizin standartları düştü, biliyor. Fikir ve ifade hürriyetinde gerilere düştü, biliyor. Yani biz aslında muhalefet olarak her söylediğimizin doğru olduğunu millet biliyor. Ona rağmen biz niçin şu anda mesela AK Parti hatasıyla, hatasıyla değerlendirilsin? Bence AK Parti bu kadar hatayla yüzde beş bile oy alamaz normal demokrasilerde. Güçlü bir muhalefetin olduğu yerde. Alamamalıdır. Ama halen AK Parti mevcut partiler içerisinde en çok oy alan partiler arasında zikrediliyorsa bu AK Parti'nin değil bizim sorumluluğumuzdan kaynaklanmaktadır.
0: Yani Yani söylediklerini
1: yapabileceğine inandırmaktır siyasetin vazifesi. Burada siyasi sıkıştığımız, siyasetten sıkıştığımız alanlar var. Efendim seçmen tercihlerinde başka kriterler önemli hale geliyor ünal hanım. Ne oluyor mesela? Sizin söylediklerinizi itibarlı buluyor, bazen durduğunuz yere itiraz ediyor, bazen partilerlerinize itiraz ediyor, bazen beraberliğinize itiraz ediyor. Bazen tek başına ben amblemini gördüğüm bir partiye oy vermek istiyorum, ittifaklara oy vermek istemiyorum diyor mesela. Bu seçim sisteminin de beraberinde getirdiği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de beraberinde getirdiği bir takım komplikasyonları da yaşıyoruz. Ama ona rağmen ben e, iktidarın bir kabahati varsa bile bu kabahatler iktidarın muhalefete iktidarı devretmek anlamına gelecek kabahatleridir. Yani ben şöyle görüyorum, nasıl bunu sembolleştirebilirim bilmiyorum ama herhalde şöyle demeliyim, Sen Cumhurbaşkanı memleketi muhalefete vermek için her şeyi yapıyor ama biz memleketi Tayyip Bey'den almak için pek bir şey yapamıyoruz gibi duruyor. Yani adeta bazı konuşmalara bakıyorum, bizim milletvekili düzeyinde bazı açıklamalara bakıyorum, hani Cumhur İttifakı'nın içerisinde. E, ağzına gelen aklına geldiği gibi söyleme hevesinde olan ve bu söyledikleriyle AK Parti'ye avantaj sağlayanları karşıt ederek söylüyorum. Tayyip Bey memleketi benden alsınlar diye uğraşıyor. Bu Bazı konuşan arkadaşlar da uğraşıyorlar ki efendim biz siz bir dönem daha kalın yani. Hı hı. Dolayısıyla dikkatli, özenli olmak zorundayız. Ümidi yöneten iktidar olur. Henüz biz millete söylediklerimizin yani ümit tarafını AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren seçmenler özelinde büyük bir siyasi kuvvet henüz buluşturamadık. Buluşturacağız. Her geçen gün büyüyoruz. Bunu başarmak zorundayız. Hükümetlerin karşısında muhalefeti güçlendiren şey şudur Gülay Hanım. Efendim Meral Akşener iktidar iddiası taşıyan ve memleketi toparlamak iradesiyle görünen bir partinin genel başkanı olarak. Kemal Bey de dahil diğer parti muhalefet partileriyiz. Herkes için dahildir. Bu Ucuz kredi demek olmalıdır. İstihdam demek olmalıdır tarladaki ürünün hakkını verebilmek kabiliyeti demek olmalıdır. Çocuklarımız için iş demek olmalıdır. İyi eğitim demek olmalıdır. Efendim emeklilerimiz için haysiyetlerine uygun bir yaşam standardı demek olmalıdır. Öğretmenlerimiz için hak ettiklerini almak olmalıdır. Esnaf için destek demek olmalıdır. Efendim iş adamları için ucuz finansman demek olmalıdır. Demek istiyorum ki sadece doğruları söylemek yetmez. Söylediği doğrularla Memleketin daha yaşanabilir hale gelmesi için ümit, imkan, hukuk, hak, güvence, destek, bütün bunları yönetebilme mahareti demek olmalıdır muhalefet. Evet, AK Parti memleketi vaat ettiklerinin çok uzağına düşürdü. Evet, hatırı sayılır bir enflasyon, tahammül edilmez bir pahalılık, yaşanamaz bir ülke durumundadır. Ama ona rağmen halen AK Parti meydanlarda gezebiliyor ve ümit vermek iddiasıyla bir takım şeyleri deniyorsa... Muhalefet henüz dört başı mamur bir siyasal değil, dört başı mamur bir Türkiye tasavvuru, dört başı mamur bir programı
0: Sunamadı, bir halka
1: dönüştürememiş demektir henüz. Ama büyüyoruz. Yani yüzde onla aldığımız bir eşikten biz mesela siyaseti yüzde yirmilere taşıyoruz. Birinci parti çıkma iddiamızı İyi seçmenin partim. kalbine doğru taçlandırmaya gayret ediyoruz. Ama nihayetinde seçmen patrondur. Meral Hanım çok hassasiyetle... Bu gezilerin merkezine bu cümleyi koydu. Seçmen patrondur. Kimi yönetsin isteğiyle başa getirirse seçmeniz hakkıyla, patronluğuyla baş tacı de bizim oyunumuzun borcudur. Bu muhalefete yöneteceği benim herhalde masaya. Eleştiri adım, bu olur masaya, diyorsunuz. Bize, yani kendimize. Henüz, e en büyük eleştirim bence budur. Bu da bizim sorumluluğumuzdur. Yani genel başkanımız dahil herkes bunu böyle konuşuyor, böyle diyor. Gayret ediyoruz yani bu nihayetinde biz sadece biz doğru söylüyoruz başka herkes yanlış şeyler söylüyor Asabiyete de gerek yok bizim çok kıymetli arkadaşlarımız var ve memleketi yöneteceğiz
0: evet. ama
1: memlekette çok kıymetli insanlar var ve biz bunların hepsinin memleket hizmetinde buluşacağı bir siyasal aklı da temsil ediyoruz.
0: Peki Yavuz Bey daha bir sürü sorun vardı. Ama kaldı. çok ama
1: kaldığı ben galiba. Benim <gülüyor> Önemli,
0: Önemli değil. Bir dahaki sefere de diğer maddeleri konuşuruz inşallah. Hazır beni. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ediyorum. İyi Güzel günler diliyorum. İyi Parti İstanbul milletvekili. Hoşça kalın. Evet. Orta dalgada bugün birazcık daha sanıyorum 40 dakikadan uzun buradaydık. Kopuşlar, kopuşlar derken. tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.